0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Eine neue Folge Kaffgeplapper und ich begrüße euch ganz herzlich diesmal aus dem Kunst- und Kulturtreff der alten Schule in Wiesenburg, wo ich heute mich mit Dorothee Bornert unterhalte. Dorothee lebt seit... Rund 19 Jahren, wie wir eben herausgefunden haben, oder ich habe es mir ausgerechnet, ähm, im Hohen Fleming. Und sie ist super aktiv in der Region, im Neuland Hohen Fleming. Sie hat die Mittwochkonferenz mit ähm, aufgebaut. Und ist jetzt auch Gründungsmitglied in, ich blätter einmal, um das abzulesen, in der Landmarkt-EG. Ähm, wir sprechen gleich im Detail über all diese spannenden Sachen, die Dorothee macht. Dorothee, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir endlich
0: zusammengefunden haben für diesen Podcast. Ja, hallo Daniela, hallo an alle Zuhörer. Mich freut auch und aufregend finde ich es auch. Da kommen wir gleich zu
1: meiner ersten Frage. Ich habe mich äh, ein bisschen vorbereitet und mir natürlich deine Webseite angeguckt und du hast da was ich, äh, etwas, was ich ganz spannend finde, nämlich die Never Done Before Liste. Das ist eine Liste, die du seit 2015 führst und wo du ähm, Dinge aufgeschrieben hast, die du zum ersten Mal in deinem Leben gemacht hast oder machst. Und meine allererste Frage an dich, hast du schon mal, wurdest du schon mal für einen Podcast interviewt?
0: Ja, die Frage ist natürlich perfekt. Nein, wurde ich noch nicht. Und das wird sicher auch auf der Never-Done-Before-Liste landen. Yes. Ähm, es ist ein erstes Mal. Uhu, das ist super. Und bist du aufgeregt? Ja. Ja.
1: Auch aufgeregt. Ja. Auch aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Was ist denn, wenn du oft an diese Liste ähm, denkst, eines der außergewöhnlichsten Dinge, an die du dich so erinnern kannst?
0: Also was mir jetzt einfällt, ist gar nicht so sehr groß, aber ich erinnere mich sehr deutlich daran, das war in einem Tierpark. Da war ich mit einem Kind, der da sehr viel unterwegs ist. Und ich habe das erste Mal ein Geweih von einem, ich weiß nicht mal mehr, was es war, also ein Hirsch oder so. Und das Geweih war gerade am Wachsen und das Gefühl davon dass das einerseits fest ist wie Knochen und andererseits einen Pelz hat, das fand ich total faszinierend. Also das war so einer der Momente, wo ich dachte, wirklich noch niemals sowas gefühlt an einem lebenden Tier. Ah ja, das ist echt spannend. Also du hast es richtig angefasst. Ja, ja, ich ah, konnte ja. da hin und habe das anfassen können und das Tier hat auch stillgehalten und es war... Sehr eindrücklich. Oh, schön. Ich finde ja, du hast viele eindrückliche ähm, Dinge auf dieser
1: Liste und mich hat das auch inspiriert, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen ähm, genauer mal hinzuschauen in meinem Alltag, weil vieles von dem, was wir machen, ist ja für uns oft oder fühlt sich alltäglich an. Ist es aber vielleicht gar nicht. Und das war
0: vielleicht sicherlich auch eine Motivation von dir für diese Liste, oder? Ja, genau. Das ist eine Motivation, wobei dazu gibt es eine Geschichte. Also diese Formulierung habe ich von einer meiner Schwestern gekriegt und fand das schon immer witzig, darauf zu achten, was, was ist neu. Und wenn wir genauer hingucken, ist jede Minute und jeder Tag ein neuer und wir bemerken es halt nicht. Und diese List zu führen, erinnert mich immer wieder daran, dass es natürlich Dinge gibt, die ich auch, ich auch bewusst das erste Mal tue und mir dient das, mir dient das beim Wachbleiben, sage ich mal, und mich am Freuen ähm, an dem, was immer wieder neu passiert, obwohl ich ja schon erwachsen bin. <lacht> ja,
1: und du bist jetzt nicht mehr neu in dieser Region, du wohnst seit 19 Jahren hier, du bist zugezogen damals, ähm, vielleicht magst du uns kurz erzählen, woher du gekommen bist und was dich hier in die Region gebracht hat.
0: Also aufgewachsen bin ich ähm, in Bingen am Rhein und habe auch lange im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, da studiert. Und man könnte einfach sagen, was mich in den Fläming gebracht hat, war die Liebe. Also ich bin mit meinem Partner und einer Gemeinschaft, die Noyaner-Gemeinschaft, damals äh, in den Hohen Flaming gekommen. Und das war ein Riesenübergang. Also ich sage jetzt mal, damals war das... Noch ein großer Schritt und der Wechsel zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland ähm, fühlte sich für uns schon eher abenteuerlich an. Und ähm, über die Jahre ist es tatsächlich ein Zuhause geworden, was ich mir anfangs kaum vorstellen konnte. Wie hat sich das am Anfang angefühlt? Also klar, wenn man umzieht, ist sowieso
1: erstmal alles neu. Du hast jetzt nochmal West-Ost betont. War das schon noch spürbar damals
0: auch für dich? Ja, für mich war das spürbar, wahrscheinlich auch, weil ich diesen Blickwinkel hatte, ähm, weil alles neu und fremd war, weil das rein mein, also weil die Gegend, in der ich vorher gewohnt habe, die war halt viel dichter besiedelt, als es der Fleming damals war und immer noch ist. Also ein Grund, weshalb ich mich hier so wohlfühle, ist, dass es so eine Weite gibt und ich habe halt damals auch schon als äh, Moderatorin gearbeitet und habe viele Bürgerbeteiligungsprozesse gemacht. Und das war auf einer beruflichen Ebene tatsächlich erstmal schwierig für mich hier anzukommen, weil mir zum einen die Kontakte gefehlt haben, zum anderen ich mich sehr unsicher gefühlt habe, ob denn das, womit ich komme, hier auch funktioniert und gewollt ist. Und ähm hat tatsächlich ein, zwei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich bin so vernetzt und kenne mich in den Strukturen aus und weiß, wen ich wofür ansprechen kann, dass ich tatsächlich auch beruflich irgendwie mich stabil gefühlt habe. Ist vielleicht auch normal, immer wenn man umzieht. Für mich war das schon sehr, sehr intensiv damals. Ich habe ähm,
1: auch gesehen auf der Webseite vom Wegweiser Hoher Fleming, du, jetzt bist du Fleming-Fan sozusagen. Was, äh, was hat dich dann zum Fan gemacht von der Region?
0: Tatsächlich die Zeit, die ich mittlerweile hier lebe, die vielen, vielen Menschen, die ich kenne, viele Projekte, die ich kennengelernt habe, Menschen, die ich sehr schätze. Ähm, ich finde es schön hier. also... Mir gefällt es landschaftlich und ich habe mich, glaube ich, sehr verwurzelt durch die Dinge, die ich getan habe. Also ich finde die Menschen, die hier leben und die hier miteinander agieren, ziemlich offen. Und ähm, ich finde, in dieser ländlichen Region gibt es so viel Engagement, dass mich das immer wieder beeindruckt. Naja, und Flaming-Fan, also ich lebe ja in Wiesenburg, ich liebe den Wiesenburger Schlosspark, ich habe natürlich eine intensive Beziehung zum Wiesenburger Bahnhof. Also ich bin einfach gerne hier unterwegs. Und es ist tatsächlich schon, schon lange, lange Zeit so, dass ich bin eine Zeit lang viel hin und her gefahren. Also als meine Mutter krank wurde und ich sie begleitet habe, war ich immer wieder ähm, im Rhein-Main-Gebiet. Und jedes Mal, wenn ich zurückgefahren bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich entspanne mich, je näher ich Brandenburg komme. Und äh, als ich dann mit dem Zug durch die Wälder gefahren bin und äh, in Wiesenburg ausgestiegen bin, war das immer so, eine, so ein Aufatmen wieder zu Hause. Und das habe ich tatsächlich schon lange. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ich merke immer wieder, ich bin einfach gern hier. Das ist doch schön. Mir geht das genauso, wenn ich aus Berlin
1: komme oder stimmt, wenn ich auch in Deutschland unterwegs bin. Am Belziger Bahnhof anzukommen. Es hat irgendwie so eine gewisse Ruhe. Es ist nicht meist nicht so voll. Ja, genau. Es ist so, ja. Und, und vertraut. Und es ist vertraut auch. Ja, es ja, ist so auf jeden Fall vertraut. Ähm, du hast ja dann, also es gibt viele Menschen, die lange in einer Region wohnen, aber nicht alle Menschen ähm, sind dann auch deshalb engagiert. Du bist schon lange immer wieder auch in verschiedenen Projekten hier in der Region engagiert. Ich glaube, angefangen hat es mit der Genossenschaft hier vom Wiesenburger Bahnhof,
0: oder? Gab es davor schon? Nee, es hat viel früher angefangen. Also ich denke, das liegt natürlich an meinem Beruf. Also ähm, als Moderatorin auch für Bürgerbeteiligungsprozesse ist Dorf- und Regionalentwicklung auch vorher schon mein Thema gewesen. Und ich glaube, angefangen hat es mit den damaligen Regionalkonferenzen und mit der lokalen Aktionsgruppe Fleming-Havel, wo ich Kontakte hatte und äh, erste Veranstaltungen gemacht habe. Und die Mitmachkonferenz hat dann ja jährlich stattgefunden. Der Bahnhof kam erst 2009, 2010. Und das war dann auch noch mal eine andere Ebene. Also das war nicht eine Veranstaltung, sondern das war tatsächlich eine Immobilie und ein, ja, ein Ort, wo sich viele Menschen zusammengefunden haben den zu sanieren und zum Leben zu erwecken wieder. Und das hat eine ganz andere, weiß ich nicht, Bodenständigkeit oder auch Ausrichtung auf Dauer als ähm, Veranstaltungen, wo nur Menschen zusammenkommen. Das ist euch ja auch gut gelungen mit dem Bahnhof finde ich. Ja, also es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Bahnhof. Das war er auch vorher schon. Und wir haben eine Genossenschaft gegründet, Damals mit fünf Leuten, das sind dann natürlich viel mehr geworden. Und als wir angefangen haben, stand der Bahnhof leer. Also es ist ja ein aktiver Bahnhof, da halten die Züge auf der Strecke Potsdam, Dessau. Und das Ziel war, dieses Empfangsgebäude wieder zu nutzen. Also ganz praktisch, dass die Reisenden da aufs Klo gehen können und vielleicht, auch wenn es gut läuft, eine Fahrkarte kaufen und einen Kaffee trinken. Und daraus ist richtig viel geworden. Also erstmal musste natürlich renoviert und saniert werden. Da haben wir auch viel Glück gehabt. Wir sind da in diese 96-Stunden-Aktion geraten. Das ist so ein Fernsehformat, was uns viel Öffentlichkeit gebracht hat. Und viele, viele Helfer, viel Geld, viel Material, Unterstützung. Und es haben dann auch über einige Jahre viele Veranstaltungen dort stattgefunden. Und wir haben das Café wieder betrieben. Es wurde getanzt, also es haben Tanzveranstaltungen oder Tangoabende stattgefunden im Bahnhof und es war ein komplett ehrenamtliches Projekt und wie das häufig ist bei ehrenamtlichen Projekten, ist es dann irgendwann dahin gewachsen, dass es nicht mehr ausreichend Energie gab, das, ich sag mal, das Gebäude sinnvoll zu bespielen und in der Zwischenzeit war aber auch der erste und zweite Stock saniert, da sind jetzt Wohnungen drin, die auch bewohnt sind und vor ein paar Jahren hat sich das so entwickelt, dass das gesamte Erdgeschoss verpachtet ist. Also das Empfangsgebäude gehört weiterhin der Bahnhofsgenossenschaft, in der ich auch weiterhin Mitglied bin. Und das Erdgeschoss ist verpachtet an die Country Golf-Initiative. Und es gibt in Wiesenburg am Bahnhof ja einen Naturgolfplatz und die ähm, Country Golf-Initiative betreibt auch ein Bistro. Und äh, von daher ist der Bahnhof, also das Gebäude wieder genutzt und lebendig und ähm, ja, damit haben wir auf jeden Fall ein Ziel erreicht und ich bin gespannt, also ich hoffe sehr, dass dieser Golfplatz und die Initiative erfolgreich sind. Was ist denn ähm, deine Motivation, dich zu engagieren, also
1: Projekte in der Region anzustoßen? Du hast gesagt, du bist Moderatorin für Bürgerbeteiligungsprozesse, das ist sicherlich ein Aspekt davon, dass dein beruflicher Werdegang oder dein Beruf auch damit zu tun hat. Aber was ist denn dein persönliches Engagement? Weil wie gesagt, es gibt ja viele Menschen, ähm, die vielleicht auch genug zu tun haben mit Beruf oder Familie oder gar nicht so diese Motivation verspüren, jetzt in der Region was zu bewegen. Bei dir scheint das, wenn ich auf deine Projektliste gucke, ja doch sehr
0: stark zu sein. Ja, das stimmt. Und es ist, ist auch eine gute Frage, warum das so ist. Also für mich ist das logisch, ähm, sich, dass ich mich für das einsetze, was mir am Herzen liegt. Und ich sage mal ein bisschen Großdorf- und Regionalentwicklung, das sind jetzt schon gleich wieder fast Schlagworte, aber das ist halt die Umgebung, in der ich lebe. Und mir liegt es nahe, mich für das zu engagieren, was mir dient. Also mal als Beispiel der Wiesenburger Bahnhof. Ich, bin, ähm, ich besitze selber kein Auto, ich bin allermeistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da war das tatsächlich so, dass ich immer wieder an diesem Bahnhof angekommen bin und da war alles tot und es war November und es war kalt und ich dachte, da muss man doch was tun. Also das ist so ein schönes Gebäude und wieso kann das hier nicht schön sein, wenn man ankommt und ähm, das sind so Auslöser und ich, ich mag es einfach, sage ich mal, Menschen zusammenzubringen und zu merken, dass wir gemeinsam was bewegen können. Und das macht mir Freude. Also, ich könnte auch sagen, das ist meine Freizeitbeschäftigung oder mein Hobby. Ja? Und außerdem ist es mein Beruf. Aber es ist, ist irgendwie Teil meiner Person, dass ich gerne, gerne Dinge bewege. Und das hat meistens mit Menschen zu tun. Das hat meistens mit der nahen Umgebung zu tun. Also, über regionale Politik oder Bundes- oder Weltpolitik ist zwar wesentlich, aber da kann ich selber wenig tun hier vor Ort gibt es richtig viel, was man bewegen kann. Du schaffst ja auch immer wieder Räume
1: oder bist daran beteiligt, wo Menschen ähm, mitbewegen, mitdenken können. Also die Mitmachkonferenz ist so ein Raum, die findet jetzt wann? Am 30. Oktober statt?
0: Am 30. Oktober in Wiesenburg, ja. Genau. Zum wie wievielten Mal? Oh Gott. Also das gab es schon Das weiß öfter. ich nicht. Also angefangen haben wir 2003. Also schon... Viele Jahre. Und wenn du jetzt kurz und knackig in zwei Sätzen zusammenfassen
1: müsstest, was die Mitmachkonferenz ist?
0: Dann würde ich sagen, die Mitmachkonferenz ist eine Gelegenheit, zusammenzukommen, Menschen kennenzulernen, Projekte kennenzulernen, Aktivitäten zu finden, die in der Region Hoher Fläming ihren Platz haben und neue Ideen zu finden oder Projekte zu starten oder weiterzubewegen. Also, es ist ein Platz, um Menschen zu treffen und in einer guten Atmosphäre zu reden, zu spinnen, Mitstreiter zu finden. Ja, da möchte ich an dieser Stelle
1: sagen, dass auch diese Podcast-Idee auf der Mitmachkonferenz entstanden ist. Ach, wir waren echt? nämlich, ja, wir waren mit mir zu Lande da in dem Jahr, wo der... Im Ad ersten Jahr. Na, in der, genau, wo der Andreas Trunschke den ähm, Fleming Aktivpreis bekommen hat für ja. seine Bürgerzeitung und wir haben, äh, wie nennt man das nochmal, ein Open... Im Rahmen von Open Space, also eine Arbeitsgruppe. Genau, wir haben in einer Arbeitsgruppe über das Thema Podcast in der Region gesprochen und dann schon mal so abgehört, wer hätte daran Interesse, was gäbe es für Themen. Damals haben wir eigentlich noch gar nicht gedacht, dass es ähm, wirklich stattfinden wird. Und jetzt ist er da.
0: Das ist ja spannend. Ich glaube, mich auch daran zu erinnern. Und dann ist eine ganze Zeit lang gar nichts passiert. Genau. Und das ist ein tolles Beispiel. Also freut mich natürlich, das zu hören jetzt. Das ist auch ein schöner Bogen. Und das ist ganz häufig so, dass... Wo Menschen zusammenkommen und Inspiration entsteht, entstehen Ideen. Und nicht alle Ideen werden umgesetzt oder nicht alle Ideen in dem Zeitraum, in dem man das denkt. Und ähm, trotzdem ist ja der Podcast ein gutes Beispiel dafür. Kann eine Saat auch noch später aufgehen und sogar schön wachsen. Ja, genau. Das hat mhm. Spaß gemacht.
1: Mhm. Genau, ein sehr schöner ähm, Raum. Es ist, ist glaube ich, www Mitmachkonferenz. Nee.
0: wie heißt eure Webseite? Ähm, Macht das aktiv. Auf ah. der Webseite von der lokalen Aktionsgruppe Flemming-Havel gibt es den Bereich von der Mitmachkonferenz. Genau, und da kann
1: wirklich jeder hinkommen, muss ich mich vorher anmelden. Wie, wie läuft das ab, wenn ich jetzt das hier höre und
0: denke, boah, spannend, da will ich mal hin? Grundsätzlich ist die Konferenz offen für jeden, der interessiert ist auch wenn man nur mal schnuppern will. Also man kann auch vorbeikommen, einen Kaffee trinken und wieder gehen. Man kann auch mit Freunden vorbeikommen, man kann auch Themen mitbringen und tatsächlich ähm, arbeiten oder Arbeitsgruppen bilden. Das ist da alles möglich. Ähm, wir empfehlen in diesem Jahr wegen Corona, ähm, sich möglichst anzumelden und arbeiten aber daran, dass es möglich ist, auch spontan zu kommen. Das hängt dann wiederum an den dann geltenden Regeln, wie wir das organisieren. Aber grundsätzlich ist diese Konferenz offen und das ist auch eine Qualität, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen sich dort treffen. Also viele, die engagiert sind sowieso, sich aber noch nie gesehen haben. Das hört man ganz oft. Ah, genau, Sie sind also die Frau, mit der ich schon öfter telefoniert habe oder mhm. das habe ich schon gelesen oder auf der Webseite war ich. Also es hat eine Qualität, wenn die Menschen sich begegnen und es kann auch sein, dass ähm, jemand tatsächlich nur auf eine Tasse Kaffee vorbeikommt und mal in ein Thema reinhört und es trotzdem inspirierend ist. Also und in der Regel treffen sich da sowohl engagierte oder weniger engagierte Bürger, als auch Menschen, die in der Verwaltung aktiv sind oder politische Vertreter. Also je mehr, desto besser.
1: Und sag mal, woher nimmst du die Energie für all die Projekte? Bist du auch noch beim Landmarkt aktiv und äh also für mich hört sich das immer so an wie ganz schön viel und ich, ich nehme so viele E-Mails, viel Kommunikation, wahr. Da, da braucht man ja auch äh, Kraft Oder auch, und auch Lust, sich auseinanderzusetzen mit verschiedenen Leuten. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema.
0: Ja, tatsächlich ist, glaube ich, die Hauptkraftquelle die Lust, die natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen äh, weniger wird. Aber naja, es wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es ist einfach die Freude, wenn sich was bewegt. Und dazu passt auch, dass ich in viele Dinge reinrutsche, sage ich mal. Also dadurch, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt bin, bin ich selber immer wieder in der Situation, wie ich es gerade von der Mitmachkonferenz beschrieben habe. Es gibt inspirierende Ideen, es gibt so viele Möglichkeiten und wie wäre es, wir könnten das doch mal versuchen. Und ein Grundprinzip von mir ist, dass ich ungern mich über irgendwas beschwere, was ich nicht ändern kann. Und das führt dazu, dass ich es dann gerne ausprobiere, es zu ändern. Und ähm, ich glaube, ich habe außerdem eine Affinität zu Genossenschaften. Also ich finde das Genossenschaftsmodell einfach ein sehr sinnvolles. Und das wiederum hat auch dazu geführt, dass ich in mehreren Genossenschaften aktiv bin. Das liegt dann irgendwie nahe. Und du hast die Frage nach der Kraft gestellt. Was mir in dem Zusammenhang auch noch kommt, ist... Ich glaube, der Erfolg gibt auch Kraft. Also es sind einige Projekte, unter anderem mit meinem Zutun gewachsen, die schön sind anzugucken und zu merken, das zieht Menschen, das bewegt in der Region und es geht weiter. Also es geht auch durchaus ohne mich weiter, aber es ist schön, da mitgemischt zu haben. Du hast auch mal glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem
1: Jahr für äh, das Amt der Bürgermeisterin kandidiert. Jetzt verzieht sie das Gesicht, darüber möchte sie nicht sprechen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber nur einmal, bist du traurig, dass das nicht geklappt hat?
0: Ähm, nö, ich bin total froh, dass das nicht geklappt hat. Also die Zeit war schon sehr intensiv und ähm, es war auch nicht einfach. Das Wahlergebnis war ja so, dass ich sehr, sehr deutlich nicht gewählt wurde. Wie deutlich? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Ähm, ach, es gab drei Kandidaten. Der eine Kandidat, der jetzt auch unser Bürgermeister in Wiesenburg ist, der Marco Beckendorf, der hat 70 Prozent der Stimmen gekriegt. Und ähm, wie viel ich hatte, weiß ich gar nicht. Dann, ähm, also wenig, wenig auf jeden Fall. Ja. Und das war erstmal nicht besonders schön, aber gleichzeitig ging das recht schnell. Also ich habe dann erstmal Abstand gebraucht, aber es ging recht schnell, dass ich dachte, ich glaube, ich genieße meine Freiheit als Selbstständige und eben nicht in Verwaltungszusammenhängen gebundene, sage ich mal. Also ich meine, ähm, ja, also von daher bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit meiner Lebensweise und der Position als Bürgerin, sage ich mal, ähm, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, aber nicht sie führen zu müssen oder da tagtäglich sein zu müssen. Steht es auch auf deiner
1: Never-Done-Before-Liste als Bürgermeisterin kandidieren? Das weiß ich gar nicht. Ich Sollte weiß gar nicht. es auf jeden Fall. Eine Wahlkampagne leiten. Genau, auch. eine Wahlkampagne.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich habe die Liste erst danach angefangen, weil ich sie erst angefangen habe, als ich dann äh, unterwegs war. Ja, also... Auf jeden Fall war es eine wesentliche Erfahrung. Du bist ja immer wieder auch unterwegs
1: gewesen auf Reisen. Aber würdest du schon sagen, willst du hier alt werden? Oder gibt es da nochmal sowas? Ach, keine Ahnung, Norditalien oder Bayern. Also bei manchen Leuten ist es ja nicht so klar, dass sie immer in einer Region bleiben
0: wollen. Man kann natürlich schwer voraussagen, was die Zukunft bringt. Aber bei dem, was ich momentan überblicken kann und wie es mir geht, möchte ich, unbedingt hier alt werden. Ähm ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich mich hier zu Hause fühle und ich sehe tatsächlich keinen Grund, das zu verändern. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde woanders hinziehen, dann fühlt sich das eher nach Anstrengung an. Und das, was sich hier entwickelt hat an, an einem Netz, sage ich mal, von Freundschaften, Beziehungen, ähm, Projekten, dem, wie ich mich hier vertraut fühle, das müsste ich woanders aufbauen und ähm, da habe ich gar kein Bedürfnis. Also es gibt natürlich Menschen, für die ist genau das äh, an der Zeit oder ist das eine sinnvolle Herausforderung. Und ich bin jetzt eher so an einem Punkt, dass ich denke, ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben und ähm, irgendwann hier friedlich zu sterben. <lacht> Um, um, den ganz ein, so bald. Ja, um den ganz zweiten Bogen. Ja, genau.
1: Das führt uns aber zu, zu einem Thema. Du bist ganz ursprünglich, war die Dorothee oder ist Diplom-Ingenieurin für Umweltschutz. Das hat sie gelernt. Sie hatte ein eigenes Ingenieurbüro. Die Umweltingenieure hieß das, fünf mhm. Jahre. Ähm, jetzt bist du Moderatorin, Prozessbegleiterin, Coach. Und zwar hast du dich laut deiner Webseite ich das sehe, auf zwei Themen spezialisiert. Das eine Thema ist das Aufräumen und das andere Thema ähm, ist der Tod. Ich würde gerne mit dem Aufräumen anfangen. Ähm,
0: arbeitest du, also kann man dich noch als Aufräumencoach buchen? Ja, unbedingt. Also ich liebe Ordnung und ich liebe es, ähm, Strukturen zu schaffen, die gut tun und in der Regel hat das was mit Ordnung zu tun, aber vielleicht sieht es äh, hinterher gar nicht anders aus wie vorher, aber es ist ein anderes, ein ordentlicheres Gefühl dann. Was heißt das, ich rufe dich an und sage, äh, Dorothee, komm
1: vorbei und dann räumst du bei mir auf? Oder wie, <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, ungefähr so. Also Menschen ähm, rufen an oder schreiben mir eine E-Mail und dann gibt es ein Gespräch mit dem, worum geht es eigentlich? Also was will aufgeräumt werden? Geht es um... Um die Küche, das Büro, um die Garage geht es um Beziehungen, geht es um äh, Gedanken. Also all das kann man aufräumen oder ordnen. Und all das hängt auch zusammen. Und in der Regel ist es so, dass ich dann tatsächlich komme, entweder stundenweise oder für ein paar Tage. Und dann gemeinsam vor Ort Dinge bewegt werden, sage ich mal. Und es ist nicht so, dass ich für andere aufräume, sondern es ist eher so, dass wir es gemeinsam tun und ich unterstütze. Weil ich treffe nicht die Entscheidung, was mit Dingen passiert. Aber ich kann unterstützen, dass Entscheidungen getroffen werden, sage ich mal.
1: Das ist ja sehr spannend, weil bestimmt einige Leute jetzt denken, hm, naja, komm, aufräumen kann man nicht alleine. Aber es gibt ja wirklich viele Menschen, für die ist das wirklich ein Problem. Also die Ordnung der Dinge, die Masse der Dinge, die man hat, Leute, die auch wirklich darunter leiden, dass sie vielleicht ihr Haus oder ihr Hab und Gut nicht in so einen Zustand bringen, dass sie sich auch entspannen können damit. Mhm. Und das sind jetzt nicht nur die, wie man vielleicht glaubt, die Messis. Die, ne, das ist ja so das, das Ursprungsbild, was man halt jemand hat, irgendwie eine ganz volle Wohnung, sondern einfach, ja, vielleicht auch einfach Familien, die einfach sehr viel Zeug haben, und hast du das gelernt, also gibt es eine Aufräumungs, Aufräumungs, aufräumerische nee, Coach-Ausbildung oder ist das ähm, einfach aus, deiner,
0: aus deinem Interesse für das Thema entstanden? Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe die wenigsten Dinge, die ich tue, ordentlich gelernt, so mit Ausbildung und Schein und so. Du hast keine Zertifikatenmappe, die du mir jetzt vorlegen kannst. Ich habe einige Zertifikate, aber keine zum Aufräumen. Ah ja. <lacht> ähm, es hat sich so ergeben. Also ich Tatsächlich ist die Geschichte, dass ich Freunde besucht habe und äh, Zeit und Energie hatte und gesagt habe, sie können sich was wünschen und aufgezählt habe, was ich alles können würde. Und unter anderem war bei dieser Liste, ich kann aufräumen, kochen, putzen, ähm, ordnen, strukturieren. Und das Aufräumen war der Renner. Also jeder hat irgendwo... Eine Ecke, einen Schrank, eine Schublade, die schon lange mal aufgeräumt werden soll, will. Und dadurch, dass ich das für und mit Freunden gemacht habe, ist es irgendwann entstanden, dass Menschen mich gefragt haben, die ich gar nicht kannte. Und daraus hat sich dann tatsächlich ein berufliches Standbein entwickelt, sage ich mal. Und, äh und machst du das nach einer bestimmten Methode?
1: Also sehr bekannt ist ja jetzt Marie Kondo mit ihrer äh, Falt und was auch immer Methode, die ich ehrlich gesagt ganz nett finde. Aber hast du deine eigene Methode? Machst du es methodenfrei? Wie läuft es ab?
0: Also ich könnte sagen, ich mache das methodenfrei oder ich sammle Methoden. Mhm. Also... Schon während ich sehr intensiv damit beschäftigt war und, äh, und tatsächlich auch gearbeitet habe, so richtig ordentlich gegen Bezahlung, indem ich Leuten geholfen habe, aufzuräumen, fing diese Welle an mit eben die Bücher von Marie Kondo oder von anderen. Ähm, und da habe ich auch kurz überlegt, ob ich meine Profession jetzt ändern soll, weil ich dachte, das ist so eine Modewelle, damit will ich gar nichts zu tun haben. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich einfach leidenschaftlich gerne aufräume und putze. Also ich putze tatsächlich auch total gerne. Und ähm, habe die allermeisten dieser Bücher gelesen und fast aus jedem Inspiration gezogen. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich eine bestimmte Methode verfolge, sondern für mich ist ja genau der Punkt, dass also eine Struktur zu entwickeln oder eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen, wie du gesagt hast, entspannen können oder wohlfühlen. Und Dazu sind Methoden hilfreich, aber vor allem geht es darum, herauszufinden, was an dieser Stelle hilft. Und das können verschiedene methodische Ansätze sein. Das kann aber auch total einfach nur sein, ähm, einzusehen, dass es eigentlich ganz in Ordnung ist, wie es bei mir zu Hause aussieht und äh, hm. es ja nur um mich geht so, und nicht um meine Mama, die immer gesagt hat, man müsse was auch immer.
1: Also für alle Menschen, bei denen das jetzt hier resoniert und die in irgendeiner Weise in ihrem Leben aufräumen möchten, die können sich über die Webseite von Dorothee, bei dem Ende doch ein kleiner Werbeblog muss sein, sie ist so bescheiden. Ähm, genau, und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz hervorheben, dass wir in dieser Region großartig beschenkt sind, nämlich mit verschiedenen Schenkräumen. Einmal der Schenkraum in Borne, der ganz wunderbar ist, ehrenamtlich betrieben. Ich hoffe, dass wir da auch nochmal jemanden ans Mikrofon kriegen. Es gibt einen neuen Schenkraum in Schlamau und es gibt bei Telegram äh, eine Gruppe. Und das ist super. Ich habe jetzt die Tage ein bisschen aussortiert und diverse Sachen sind einfach an die Frau gekommen und den Mann. Und es ist ganz schön zu wissen, dass die Dinge weiter benutzt werden. Das finde ich ähm, ist wirklich auch... Hier eine ganz tolle Sache, dass es immer wieder so kreative Menschen gibt, die diese Räume erschaffen.
0: Ja, und das macht das Aufräumen bzw. das Loslassen von Dingen auch viel leichter, wenn man weiß, sie gehen irgendwo hin, wo sie noch jemandem Freude machen oder weiter genutzt werden. Ein anderer Aspekt sind ähm, die Büchertauschregale, gibt es auch einige in der Region, also es gibt im Wiesenburger Bahnhof eins schon lange, lange und im Bad Belziger Bahnhof gibt es einen Bücherkorb, wo man auch Bücher tauschen kann. Ah, oh, stimmt, ja, ich erinnere mich, ja. Also das finde ich auch immer wieder eine gute ähm, Inspiration, da vorbeizulaufen und zu gucken, ist da was, was mich interessiert oder Bücher loszulassen, die sich bei mir gerne ansammeln ähm, und zu gucken, was brauche ich denn nicht und zu wissen, irgendwer wird es in die Hand nehmen und lesen. ja. Das ist wirklich ein schönes Gefühl.
1: Ähm, genau, das bringt uns zu einem, einem nächsten Thema. Ein weiteres Thema, was auf deiner Webseite steht, wo du begleitest, ist das Thema Tod. Ähm, interessant. Aufräumen, Tod, zwei Themen. Über das Aufräumen spricht man vielleicht schon noch eher, aber jetzt vielleicht auch nicht immer und stundenlang. Aber das Thema Tod ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft ein Thema, was ja lieber gemieden wird, ähm, ich habe eben schon rausgehört, es gab vielleicht eine persönliche Erfahrung in deinem Leben, die dich dazu gebracht hat. Vielleicht magst du da kurz ein bisschen was erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich diesem Thema intensiver zu widmen, persönlich und auch in deiner
0: Arbeit. Also tatsächlich ist es so, dass mich Sterben und Tod schon lange, lange interessieren. Also jetzt mal mehr gedanklich und das grund, also die grundsätzlichen großen Veränderungen im Leben, die immer geschehen, ähm, habe ich schon als Kind einfach wahrgenommen, dass, ähm, dass sich alles immer ändert. Und es gibt in meinem Leben gefühlt, sage ich mal, viele Menschen, die gestorben sind, also das allererste, an was ich mich erinnere, ist meine Ballettlehrerin. Hm. Damals war ich, glaube ich, sieben oder acht. Und ähm, das war mein großes Vorbild. Und mitzuerleben, ich habe die damals auch tatsächlich mal im Krankenhaus besucht, wie sie gestorben ist, das war, glaube ich, wesentlich für mich. Und es ähm, gibt mehrere Familienmitglieder, die gestorben sind über die Jahre, und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich mir der Endlichkeit des Lebens sehr bewusst bin. Und wo du gerade darauf angesprochen hast, meine Mutter wurde irgendwann krank und ist gestorben. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und davor hatte ich schon, weil ich gerade von dem Interesse sprach, eine Hospizausbildung gemacht. Also ich habe gelernt sozusagen, wie man mit Sterbenden und Angehörigen von Sterbenden umgeht. Ich habe auch in den Coaching-Prozessen, wo ich Menschen begleitet habe, oft das Thema Tod und Trauer gehabt. Also es ist was, was in meinem Leben wie natürlicherweise immer einen Platz hat. Und ich war dann, als meine Mutter krank wurde, sehr froh, dass ich diese Hospizausbildung hatte also es hat sich angefühlt wie eine Fügung. Und trotzdem war es natürlich eine sehr intensive, schwere, traurige Zeit auch. Und ich hatte aber schon auch diesen Hintergrund und wusste, dass es Strukturen gibt, wo man Hilfe kriegt. Also Hospizdienste gibt es ja überall. Und wenn man in Abschiedssituationen ist, ist es alleine schon hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann. Und oft sind die normalen Menschen, sage ich mal, leicht selber mit ihren Themen beschäftigt. Und da hat es einfach große Vorteile, mit Menschen zu tun zu haben, die mit dem Thema sich schon viel beschäftigt haben und die, sind, und die an dieser Stelle nicht persönlich betroffen sind. Das ist total hilfreich. Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil es gibt, glaube ich, Momente im
1: Leben, wo man denkt, da muss man alleine durch. so Gerade irgendwann sterben halt Mutter, Vater, wer auch immer. Und ähm, dass man sich auch Hilfe holen darf oder beziehungsweise, dass das legitim ist und ja, ein Stück weit natürlich auch natürlich, dass man darüber reden möchte. Ne? Und vielleicht der eigene Partner, das zu nah dran ist oder Freunde und ähm, dass das genau dann gut ist, jemanden zu haben, der vielleicht das sich nochmal anders mit dem Thema auskennt und
0: zuhören kann und Impulse geben kann. Ja. ja, ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt und es geht mir an der Stelle gerade auch gar nicht so sehr um professionelle Hilfe. Also gerade dieser ganze Hospizbereich ist ja viel ehrenamtlich auch. Also es sind Menschen, die einfach sich da persönlich engagieren, weil es ihnen am Herzen liegt. Und ich mag aber noch mal eingehen auf das, was du gerade gesagt hast. Man hat das Bedürfnis zu reden und es gibt gleichzeitig aber auch ein automatisches Bedürfnis nach Rückzug. Und das ist oft eine Spannung. Und beides braucht seinen Raum. Also Und gleichzeitig gibt es den Aspekt, dass Trauer auch ein gemeinschaftliches Thema ist. Also Trauerfeiern sind ja auch mit mehreren Menschen. Und es tut auch gut, sich auszutauschen, auch mit anderen Betroffenen. Also es, ich merke, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir über sowas reden, aber ich mag empfehlen, da achtsam und, und, weiß ich gar nicht, zart oder sanft mit sich selber zu sein, wenn es große Umbrüche gibt. Und das kann natürlich sein, dass jemand oder man selber krank wird ähm, und seiner Endlichkeit gegenübersteht. Das kann aber, können aber auch ganz andere Themen sein, wie Trennung oder Arbeitsplatzverlust oder so. Also das sind einfach große Bewegungen im Leben, wo es gut ist, gut für sich zu sorgen, was immer das dann jeweils heißt. Ja, gut
1: für sich zu sorgen. Das ist ein schönes Stichwort. Also Menschen, die in... Trauersituationen gekommen sind oder die vielleicht auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Tod konfrontiert sind, können sich sozusagen bei dir melden und dann würdest du zusammen mit ihnen gucken, was gebraucht ist und wie du unterstützt.
0: Ja, ja. auch das ist
1: möglich. Okay, Dote, ich sehe schon, wir könnten noch stundenlang weiterreden. <lacht> so viele Themen. Ich bin total froh, dass wir es zusammen ans Mikrofon geschafft haben. Und ähm, ja, freue mich, noch mehr von dir zu hören. Wir haben am 22. Oktober, ich kündige das jetzt direkt an, Dorothee, den nächsten Fleming Talk in Mails Scheune und Dorothee hat sich bereit erklärt, beziehungsweise wir haben sie angefragt, dort für die Claudia als Interviewgast zur Verfügung zu stehen und ich bin genau... Ich freue mich darüber und bin ganz gespannt auch darauf, dich vor der Kamera dann zu sehen, nicht nur vor dem Mikrofon. Auf jeden Fall danke für dein großartiges Engagement für die Region. Ich finde es ganz beeindruckend und nachahmenswert. Und genau, wir werden bestimmt noch weiter
0: von dir hören. Vermutlich. Und ich mag noch mal herzlich einladen, zum einen zur Mitmachkonferenz am 30. Oktober in Wiesenburg und zum anderen dazu, dass wir hier richtig viel bewegen können, wenn wir es angehen, gemeinsam. Von daher bin ich gespannt, was hier noch so alles passiert. Super, das war doch ein
1: schönes Schlusswort. Dorothee, vielen Dank.